1: I beat a
0: nigga with a high the city.
1: 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。上一周东决的对阵终于出炉了啊！经过七场的鏖战，凯尔特人最终以四比三战胜了卫冕冠军猛龙队，挺进了东部的决赛。他们的对
0: 手是四比一战胜夺冠大热门雄鹿的迈阿密热火。这两个对手是以一个比较截然不同的姿态进入到分区决赛的阶段啊。其实这两支球队也多少有些渊源啊。这是这两支球队在二零1到2 0
1: 1 2赛季之后，时隔八年再次在东决相遇啊。应该说已经物是人非了啊。对啊，那一年的系列赛，热火的三巨头和凯尔特人的三巨头大战了七场。最终，更年轻、冲劲更足的热火三巨头以四比三战胜了凯尔特人，进入到最后的总决赛。而跨过了凯尔特人这一关之后呢，热火队如愿的在最终的总决赛中战胜了雷霆。老詹也拿到了自己
0: 职业生涯的第一次总冠军啊！时隔八年之后，就像我刚才说的，已经物是人非了。凯尔特人这边呢，经过了四个赛季的低槽期，通过甩卖三巨头，获得了大量的优质资产和选秀权。他们终于呢，选中了很多优秀的新秀，并且招募来了海沃德。在经过几个赛季的磨合之后呢，他们再次登上了这个东部决赛的舞台，去尝试能否在时隔多年之后重新杀回到总决赛。热火这边呢，跟凯尔特人相比，
1: 可能稍微惨一点啊。在热火的三巨头解体之后，他们在1 4到一五赛季、1 6到一七赛季、1 8到一九赛季都没能进入到季后赛。即便是进入季后赛的1 5到一六、一七到一八赛季，他们也是首轮就遭到淘汰了。如今的热火队呢，经过了一番卧薪尝胆之后，已经成为了一支崭新的
0: 球队。球队的当家球星是以硬著称的吉米巴特勒。吉米·巴特勒应该是说，在今年的季后赛里面完完全全打出了自己的身价，可能咱们现在再来看，他这个合同是不是该有点小了？不管怎么样，人家是热火牢牢的，是吧？啊，吉米·巴特勒也开心。热火从本赛季的季后赛进程来说应该说他们整体来讲比较顺。首轮呢，四比零兵不血刃砍掉了这个步行者。在进入了第二轮之后呢，本来他们是属于这个呼声比较低的一方，但谁都没想到，他们以四比一的大比分淘汰了雄鹿。呃，虽然说。中间嘛，有那么点儿裁判帮忙的嫌疑啊，但这个实力终归是实力。凯尔特人
1: 这边呢，相对来说赛程就艰苦一些啊。首轮虽然看着大比分是四比零战胜了七六人，但那组系列赛的强度就不用再
0: 多说了、啊，打的其实并没有表面上看着那么简单啊。第二轮呢，对于凯尔特人来说，我觉得算是扒了层皮吧，四比三，到最后时刻。才淘汰了恐龙。凯尔特人其实也可以像热火一样获得一个巨大的领先优势，但无奈这个老天爷给他们开了一个非常有意思的玩笑啊，零点五秒被绝杀。好在结果是比较好的啊。你看你都乐开了花了啊，没没没苦尽甘来。讲真的，啊，看抢七的时候，我真的最后出了一身冷汗啊，本来以为啊没问题，结果夸夸夸。形势整个逆转，差点被猛龙翻盘。讲真的，我就没想到这组系列赛最后能杀到这种刺刀见红的阶段，打得这么惊险。但横竖啊，凯尔特人跨过了猛龙，挺进了分区决赛，我心甚慰啊呵呵。你
1: 吹归吹完了，我们来看看这次的东区决赛。刚才说到了热火进入到东部的决赛，可能很多人都没有想到啊。但我们反过头来去看看热火在今年季后赛的表现是什么，特别是他们在对阵雄鹿的时候。
0: 表现是什么样？我觉得发挥得非常非常出色啊、哎！应该说，这轮系列赛里面，就展现出了热火在防守端是一支非常非常有想法、有能力的一支球队。因为谁都没想到他们能以如此的方式去击败雄鹿啊！但同样，凯尔特人在跟猛龙的这一次七轮惨烈的系列赛里，我们也见到了两支球队其实都是有非常非常好的这个防守功底的球队。而且说实在的，今年的这个季后赛进程来讲，整个东部的四支强队，他们在防守。端展现出的这个能力，对我来说是印象非常深刻的。你不要看雄鹿好像输的比较惨，实际上雄鹿在整个系列赛里面防守端做的还可以。呃，热火虽然说大比分看着轻松，但实际上在多场的较量里面，双方球队其实咬的是非常非常死的。所以说，进入到分区决赛之后啊，凯尔特人和热火之间的较量，尤其是他们防守端之间的较量，就成为了东决最大的一个看点。那么问题来了，你热火能够胜雄鹿？是你
1: 盯住了对方的箭头字母哥和米德尔顿，但是你面对着凯尔特人，你
0: 热火防谁？因为像热火在与雄鹿的这轮系列赛里面，热火其实他们的防守策略和防守重心是非常非常明确的。他们对字母哥采用了大量的包夹联防，对雄鹿的射手有选择性的进行了放弃啊。但打凯尔特人最难的一点在什么？就我个人直观的感受啊，你如何选择对方的这个防守箭头去防守？其实，在这个。东部半决赛啊，猛龙给热火做了一个很好的示范，就是他们对于凯尔特人的这个组织和进攻的一个箭头，肯巴沃克大量的采取了这个四盯一防的这个策略。肯巴沃克在最后的两场比赛里面，其实发挥的是非常一般的，数据呢也非常惨淡。从防守的效果来讲，猛龙倾注了这么多资源，取得了非常好的效果。但相反的，塔图姆这样一个进攻强点，在整个系列赛里面表现却非常的出色啊。那么到了这个东部决赛的时候，你热火会如何选择呢？而且我们更不要忘了啊，凯尔特人还拥有杰伦布朗。海沃德目前的说法是因为脚踝的伤势，可能要到九月十五号才能登场。但到了季后赛这个阶段啊，对于球员的伤情，这个综艺总是真真假假、虚虚实实的。如果海沃德也能打，你热火应该怎么去针对性的布防凯尔特人的攻击群呢？凯尔特人的攻击群有多丰富啊？我们看一组数据，就是在
1: 已经进行的这些季后赛比赛里面，塔图姆场均的投篮命中率是 39.4% 三分球命中率是 40.9% 场均可以拿到 24.9 分。杰伦·布朗场均的投篮命中率是百分之四十一点九，三分嘛可能稍微差一点，是百分之三十一点六。但是杰伦·布朗场均也是可以拿到二十一分的。肯巴·沃克被猛龙重点照顾，或者说被其他球队重点照顾的这样一个球员，他的投篮命中率是百分之四十六点六，三分球命中率最差是百分之二十九，但是场均也是能够贡献二十点二分的，更别提还有一个。厂长斯马特同志，他的场均投篮命中率是3分4三分球命中率呢是 36.4%， 三十场均呢也可以为球队贡献 12.8 分。关键是你这 12.8 分什么时候贡献？是
0: 较劲儿的时候。还是决胜的时候呢？斯马特这个场均得分其实是完全跟他的这个表现不符的。他准的时候，他能够连续的命中三分球，而且跟猛龙的这个翻战里面部分场次，他的三分命中率是高达百分之五十甚至百分之五十以上的。所以说我说啊，这斯、个、马特是个不稳定因素。他咱们先抛开不谈，热火其实在对位上面可能是相比较于猛龙有一定他们的优势，因为热火其实也是拥有自己的锋线群的，而且这些人都是身经百战的老将，吉米巴特勒和伊戈达拉。那就不说了，贾伊克劳德的表现实际上我们是有目共睹。替补阵容里面呢，还站着小将西罗，其实这些人都是有能力去完成对凯尔特人几个箭头一对一盯防的。说完了热火可能遇到的难题，我们再来去看看凯尔特人
1: 可能遇到的一个难题，就是怎么样去限制。热火的内线，在他们与猛龙的这个系列赛里面，我们可以看出来，当伊巴卡在场上的时候，其实他们也没
0: 有很好的办法去限制住这个点。这个我觉得还是牵扯到凯尔特人内线轮转的问题啊。咱们一直都在强调凯尔特人内线实力弱，其实泰斯主要是他太孤单了，他身后的人水平真的不行。你坎特嘛，咱们也说过，根本就打不了。像绿军与猛龙的这个第七大战里面、啊。泰斯其实，在比赛的最后关头也是陷入了犯规麻烦，而且呢，在中间呢，斯利文斯是非常大胆的使用了小将威廉姆斯去在泰斯五犯的时候顶替他的位置啊。但我理解，当时可能猛龙的这个阵容，他的机动性更强一点，或者说他的这个主攻点在外线，需要用威廉姆斯这种小个球员去进行盯防。但说实在的，也体现出了凯尔特人在这个内线轮转位置上的这个薄弱。另一个替补大前锋威廉姆斯压根就不敢让他上，为什么？这时候你不。如。允许出错啊！史蒂文斯能相信的球员太少了，而实际上就十二号威廉姆斯这个年轻新秀啊，在上场的时候也差点铸成大错，关键时刻的两罚不中，如果不是塔图姆抢到了那个篮板球，后果不堪设想。所以说，面对到热火，可能热火的阿德巴约在进攻端不会说像。伊巴卡呀，像小加索尔给予他们那么大的压力，但阿德巴约的优势在于什么？优势在于他能够为球队做球，他能够成为球队的一个高位的策应点，同时他还具备一定的投篮能力。那么凯尔特人防守的重心，我觉得应该是围绕着如何切断热火的无球跑位和热火的这个空切来做。当然了，热火的这个个人得分的强点肯定是像巴特勒、希罗、德拉季奇这三个人身上，但凯尔特人也拥有非常好的个人单防能力，除了斯马特呀、啊。还有像杰伦·布朗、塔图姆这几个人，他们在防守端都是有着非常非常出色的一对一能力、啊。从半决赛与猛龙的这个系列赛里面来看，相比较于猛龙，凯尔特人其实并不太使用联防，而且呢，在整个系列赛里面，他们也能在比赛中去限制猛龙的得分强点。这就说明他们的个人单防能力，我认为在这个系列赛里面是经得住考验的。那么到了东决，这也会成为凯尔特人的优势。当然，我们更不要去忘了海沃德能否回归，这也会对凯尔特人产生一定的影响。刚才。小老弟又一次提到了海沃德的有可能回归啊
1: ！其实我觉得，对于凯尔特人来说，海沃德就是一个很大很大的一个变数，因为海沃德在常规赛里面他的表现是非常稳定的。虽然有人说，因为大伤之后，海沃德的。数据表现与之前相比差了很远，但是我们看看他在这个赛季的一个数据表现，他在场均 33.5 分钟的出场时间里面，可以为球队贡献 17.5 分。除此之外呢，他有 50% 的投篮命中率， 3 8 3的三分命中率。还有场均能贡献六点七次篮板、四点一次助攻和零点七三次的抢断
0: 。基础数据是很难反映出海沃德目前对于凯尔特人的一个实际价值啊！海沃德为什么一直说他不再是一个全明星级别的球员？因为如果说把他当明星用的话，他的这个分配到的球权是完全不够的。海沃德在这个赛季的常规赛，他的这个球权使用率只有不到百分之二十，应该是在百分之十八到十九左右，非常低的。他在球队里面更多的是担任一个进攻的枢纽和一个。无球跑动的投篮点，但即使在这样的一个发挥空间下啊，海沃德依然能够取得场均十七点五分的这个成绩，已经足够优秀了。而且呢，就是在去年的休赛期的时候，很多人都在讨论凯尔特人是不是要把海沃德交易出去。当时安吉说过一句话啊：你们都不知道海沃德目前他的状态有多好。其实，在当时啊，就是大部分的人都把这句话当成了一个笑话，觉得是海沃德，你凯尔特人卖不出去，对不对？怕烂在手里，自己吹。但实际上，从整个常规赛来看，海沃德的发挥是完全超出了很多人的预期。他不但效率极高，而且凯尔特人在霍福德走后，其实是非常需要一个球队的这个组织点，一个中转点。海沃德呢，通过他自己的方式，很好的完成了这个任务。但很遗憾的是，啊，这个海公公在这个季后赛首轮很早就伤了，这一伤不要紧，还伤到了脚踝，目前还。还没有痊愈。虽然我们在这个比赛的直播里面看到他赛前能够进行热身，能够进行投篮、啊，但能不能参加真正的实战的比赛，其实目前还是比较保守的啊。究竟能不能打，呃，什么时间能上场都是未知的。我个人作为一个凯尔特人球迷，我更希望这会是一个烟雾弹。当然了，他的登场其实对于球队来讲，我觉得咱们不能光说好的一面，他也有潜在的风险，因为毕竟太久没打球了。他能不能够适应现在的比赛强度，特别是面对热火这支防守这么好的球队，能不能够打出应有的水平，也是未知数。所以说，海沃德、啊，我觉得是目前凯尔特人一个最大的一个变量，一个不确定的因素。
1: 另外一个，我个人觉得，作为凯尔特人可能存在的变数呢，就是肯巴沃克。他跟猛龙的这个系列赛里，因为猛龙的防守策略很明显嘛，一盯四连，然后对他的这个限制压力是非常非常
0: 大的。你想想，整场比赛被范乔丹追得满街跑，而且呢，对于肯巴沃克来说，说别看成名已久，<笑>他也是季后赛的次数。我跟你说，真没这个杰
1: 伦布朗和塔图姆多。<笑>对啊。这是他第一次去参加东决。那么面对着热火的防守，可能我们会说热火的防守更好更强，但是。假如说热火的防守侧重点从他身边慢慢的移开一点的时候，他能否为这支球队带来更多的东西？我们可以看到，在凯尔特人与猛龙的第七场交锋里面，其实到最后时刻，更多的球还是掌握在肯巴沃克的手中，是他来去掌控
0: 球队的一个节奏。虽然说他进攻上好像没有太大的贡献，但我们看到了，就是在关键时刻，其实肯巴沃克是展示出了非常好的这个处理球能力啊！大家都记得那个差一点绝杀比赛的传球，经过那么长时间的运球，把时间耗到了极限。传给了泰斯，打空而得分。其实这个表现是非常强的，而且在 G7 的最后一时刻啊，这个肯巴沃克几乎又上演了同样的戏码、啊。所以我觉得啊，如果热火在东决里面没有把防守重心放在他身上啊，他应该承担起更多的责任。你不能光靠两个小孩去拼命啊，对不对？但我个人觉得，另一个 X 因素应该是在斯马特身上，因为肯巴沃克人家猛龙愿意这样照顾你是有原因的。对不对？你热火，人家斯波尔斯特拉又不傻，你不可能说很轻易的就说，哎，算了算了，人家这房子他又没什么用，不可能的。我觉得为什么说斯马特啊？因为斯马特整个这个季后赛打的是非常非常不错的，但在很多场比赛里，他的这个投篮呢，看着脑仁都是疼的。不是说他水平不行，也不是说他投不进球，但讲真的，我跟咱们一听众聊微信的时候，我就说了这么一段话，我说防守、组织、突破。都没问题，都是一流的。哥，你别投篮，你投篮就成三流了。这么多年了还不适应啊？真、哎、真这,这,<笑>这就跟看火箭球，你随时在准备速效救心丸一样。真的，你你看着它噌噌噌，他就扔了。你扔完看着弹道什么都没问题，就是不进。这就跟打台球一样。一杆下去，走位漂亮的很，又是旋转球，又是来回的撞库，最后球没进，只看走位了。那这斯马特现在就是一个定时炸弹。你要说他不能投，这绝对是瞎话。你要说你相信他的投篮，讲真的，我只能说他敢投。说了半天凯尔特人了，我们再来聊聊热火。那么你觉得在这个系列赛里面，热火的变数有吗？我觉得热火可能在防守策略上会做出一些改变，因为很明显的从凯尔特人这个系列赛的表现来看，热火肯定会对。对塔图姆去进行一定的施压啊，因为热火首先在整个季后赛里面，他们是所有参赛球队里面使用联防最多的一个球队啊。呃，联防的好处就是什么呢？一旦你进攻不准，或者说你的这个手风不顺的时候，联防越防你越难受。从热火对阵雄鹿的这个系列赛，我们可以清晰的看到他们在联防和盯人之间来回切换的这个熟练程度，已经是完全是驾轻就熟了。而且热火跟猛龙不同的地方在于啊，猛龙虽然。他们防守的积极性很高，防守的质量也非常的高，但他们的人老的老，小的小。但热火就不一样了，热火整支球队的大部分人基本上都处于在壮年，他们有足够的体力和能力去跟你死磕到底。如果说玩人盯人的话。一旦他们在这个防守端来回切换的时候，他们会给凯尔特人施加巨大的压力。更何况他们在协防和夹击的这个时机的选择上拿捏的非常非常到位。塔图姆为什么我觉得他会被重点照顾呢？其实大家仔细看啊，塔图姆这个季后赛里面最大的进步不是他的得分，虽然他的得分趋向稳定，而且非常的符合现在 NBA 的一个主流，就是篮下和三分。但实际上他的这个个人助攻啊，特别是在对阵猛龙这个系列赛里面，是在不断攀升的。他是有能力。为队友创造空间、传出好球的，我相信斯普尔斯特拉不会不把这一点看在眼里。杰伦布朗，我觉得他可能不会太过于受到这个热火的重点照顾。一来呢，他的三分确实从数据上来看，他是可以被选择性放弃的点；而热火呢，他们在篮下的这个护框能力呢，又正好能够限制住杰伦布朗得分效率最高的手段就是攻框。所以我个人觉得，热火可能会对塔图姆。会投入一些比较大的资源，对杰伦·布朗可能更多的还是采用对位的一种防守方式。说
1: 完了热火的防守策略，那你觉得热火在进攻方面会有什么样的针对
0: 性，有什么样的安排吗？比赛打到这个份上啊，双方基本上是名牌交手，小吉米肯定会受到这个凯尔特人的重点照顾，因为斯蒂文斯是一个非常注重细节的教练，我相信在准备东决的过程中啊，斯蒂文斯肯定会对。吉米·巴特勒进行一些重点的布置和交代，但吉米·巴特勒呢，作为一个成名已久的球星，而且呢，现在在热火取得了这么不错的一个成绩，他肯定会在东决里面作为球队的扛把子、最硬的那个男人，会在进攻端有所作为的。除此之外呢，我觉得德拉季奇的发挥依然会是影响这支球队运转的一个关键，因为热火的大部分的进攻呢，都是在无球状态下完成的，这个球队真正有能力。去支配球、完成个人进攻的，一共就三个人：吉米·巴特勒、德拉季奇和希罗。希罗呢是新秀，人家是打二阵容的，你不能去要求人家过多。那么德拉季奇能不能再次像在半决赛里面成为撕裂对手那把尖刀？我觉得就是非常重要的一个看点了。很长时间没有干这件事了啊，那就是预测。更何况这还是你的
1: 凯尔特人队，<笑>来预测一下这个东决、这个、会打
0: 成什么样的？别这个这个、这个这个、这个，快点我觉得这次东决依然会像凯尔特人那轮半决赛一样啊，会是一个鏖战。凯尔特人的这个核心阵容基本上都是打了多年季后赛的成绩还都不错。你要说他们没经验，那绝对是瞎话。我觉得热火虽然整个季后赛目前来说表现得非常出色，但我觉得他们不会轻易过关、啊，或者说不一定能够真真正正赢下凯尔特人。当然了，这主要是取决于他们双方在进攻端的发挥。我个人觉得这轮系列赛很可能又要打到抢七。你要说问我谁赢嘛，那我肯定选我主队了，对不对？我要这会儿说。热火能赢，那这就是天理难容了吧？不合适啊！<笑>做人要厚道
1: 。其实我觉得啊，就我个人而言的话，我反倒是觉得热火的层面上更大一些。为什么你这么说？分为两方面，第一方面是从备战这个角度上来讲，我们刚才说到了热火第一轮四比零胜步行者，第二轮胜雄鹿对，可能说打雄鹿的时候也很难，但是相比于。凯尔特人四比三去打猛龙，多休息了好多场，更多的时间去恢复，你有更多的时间去研究对手，对不对？对，这对于热火的这帮子人来说是一个非常大的优势和关键对对对对。热火有更充足的准备时间，而且相对来说啊，我觉得在这种很关键的比赛里面，主教练也是一方面。对,对,对，史蒂文斯是很好，也很有经验，但是相比于斯波尔斯特拉来讲。人家拿过总冠军的，对，在关键时刻，在某一个阶段需要怎么样做出调整，还是相对来说更好一些。我个人感觉，所以我更看好热火在这一轮系列赛里面能够去
0: 。战胜凯尔特人，最终挺进决赛，不知道你是否同意？我不同意，凭什么我们不能进总决赛呢？当然，这也是我们俩自己讨论啊。其实就像刚才有才说的，其实这两位主教练目前来说都是联盟里面非常出色的教练员。这轮系列赛，我觉得除了双方球员之间的攻防大战，其实两个教练之间的斗法也会非常的有意思啊。特别是斯波尔斯特拉，斯，这也是在对四进总决赛拿了两个总冠军的一个冠军级别的教头。在这个热火三巨头解体之后呢，其实这位教练员也是怎么讲？有部分人对他的评价可能比较不公吧，就觉得他是抱大腿。但实际上，从今年的这个系列赛里面，我们看到人家真的是并不白给，很多战术的设计，包括对球员的使用，非常非常的有智慧。所以说呢，这次东
1: 决真的非常非常的有看点，也值得我们大家去期待。对，可能明星没那么多。但是我觉得比赛的质量会非常非常的高，而且我觉得这对于很纯粹的喜欢篮球的那些球迷们来说，会是一个非常好的一种体验。可以从这一次的冬决里面看到很多，比如说防守的战术、进攻的套路。等等一系列东西可能会打的比较接近非法的那种规则是吧对？是这个意思吧？对，就是也许比分不会那么的好看，我、嗯、觉
0: 得比分不会太高
1: ，而且就不会像什么巨星统治球场那种
0: 情况出现，肯定会有对方核心箭头的单打，但我觉得不会像以往几年啊，好像是巨星是统治赛场那种感觉，我觉得这次东决可能会更多的是体现谁的团队执行力更好，我觉得可能会是决定这轮系列赛走势的一个关键。那么最终是。热火挺进总决赛呢，还是小
1: 老弟的凯尔特人如愿杀进总决赛呢？那就让我们拭目以待吧。好，这期的大话 NBA 节目我们就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家的收听，我是小老弟。